0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。我们今天请到的是敦南儿童专注力中心的技术长哈廖生光先生，大家都称您“光光老师”是不是。光<笑>光老师好您好、嗯，您好。我们今天要谈的这本书叫《孩子的简单正念》哈。呃，这本书呢，我们家已经有一个亲子教育专家哈，这个我太太这个现在这几年都在从事这个亲子教育的哈。那我就问他看了这本书没有，他说他上次翻了一下没看。我看到一半，我就跟他讲，哎，你要好好看这本书哈。我说，至少在我们家里面非常需要哈。我们两个家里有个青春期的两个小孩啊，呃，我唯一的感慨，刚才跟光光老师讲，就是好像错过了他的年纪啊。现在进入青春期啊，不太容易接受教诲啊。这个教诲不是我，而是书本的教诲。你跟他讲观念的时候，他他都很有自己的想法哈，不见得总会觉得爸爸妈妈讲的，不管你是引用什么书。他都有点排斥，哈，这就是叛逆期的小孩嘛，哈。那所以这本书我觉得很好的就是，呃，其实，在小孩子，哈、呃，嗯，这个比较年幼，越早开始训练他的这个所谓心智肌肉，哈，让他能够怎么样去处理压力，怎么样去处理情绪，哈。啊这是非常好的事啊、呃，对，没错
1: 。实际上，大部分来说，我们都会建议在十岁之前，像是一个比较好的时间。好、嗯哦，那实际上，呃，像这种我们说静心啊，然后让他思考啊，自己的能力，嗯、实际上如果在十岁之前让他多练习，像他之后的情绪稳定度都会比较好。是这
0: 本书里面强调两个观念哈、哦，就是它书里面反复出现的一个叫做正念、哦正是立正的正嘛、哦，念是念头念，另外一个是静心，就心静下来。你要不要解释一下这样的观念？呃，他好像跟禅修有一些很很密切的
1: 关联嘛，哈、哦。是，像这本书还蛮特别是，的，是他虽然写的是禅修的东西哈，但是他实际上他用科学的方法来解释这些东西的目的。哈、哦，那所谓的正念呢？哎，跟我们想象是正向思考这个不太一样，他比较想强调的是呃，我们要当下的思考，也就是我们要先察觉我们自己到底在想什么。
0: 所以，他这个正是正在做什么事，事、呃，正在想什么？哎、呃，对
1: 对对对，好、哦哦。那孩子实际上他没办法察觉自己现在身体的这个状况啊，像有些小孩，他可能明明就很兴奋，他就想要一直动、一直动、一直动，嗯、但他现在就要写功课，所以他就没办法静下来。嗯，他如果现在察觉自己实际上是想要动的，哎、嗯欸，他就要先把自己的心先放下来。哎、欸，他才能开始写功课、嗯
0: 。对，所以这个我们一般传统的教育就先讲哈、啊，你静下来，你静下来，对,对不对？没有想到先让他知道他自己目前正在不静的光，这个这个紧张亢奋的状态之下
1: 。啊、就像我们来讲，我们实际上在医疗上，我们经常会用一个叫 “How the 石油引擎软”的方法，也就是说，我们要让小孩子去察觉他自己自己内在这个引擎它的转速有多快。嗯嗯，好像有些人他那个引擎转速非常快、嗯。那他要去做静态的东西，他就没办法做。但这个转速如果很慢，哎、欸，你要叫他做动态的，像数学要思考，哎、欸，他又做不住。嗯嗯嗯那要先练习察觉到自己的呃内心的速度，哎、欸，这样才能决定怎么样做事。也
0: 就是他目前的这个情绪状态是什么样哈？就说、是、你的 tempo 是如何是是是在思考的 tempo 是怎么样？怎么样是最适合做下一个这个该做的动作？是是这里面有很多的游戏了哈，在过程。其实我看那个游戏，虽然这个很简单，但是它是一个很好的训练，让小孩子在这个过程之中啊，去这个学习啊、哦。那加上旁边老师的辅导嘛，哈、哦。那正念跟进心的这个训练啊，其实是从脑神经科学里面，其实就像您刚刚讲，西方西方是引进东方的这个禅修跟佛教观念，啊、但他用科学的方法去解释，它里面解释很有趣。好、哦，我觉得他就讲到就是说，其实就是。呃，像您刚刚讲这个训练，就是训练小孩子脑袋里面的神经元的连接这个对话哈，这、啊啊、两个互相互相这个对话哈、啊，对话就是 dialog u e 这个对话哈。所以他说，呃，像我们年纪大的，我们懂到禅修的这个年纪已经是好几十岁了，都已经我是最近十年内才接触到禅修的观念嘛，哈、啊，那时候我们已经有很多旧的这个神经元的这个连接对话模式，哈、啊，有些都是不好的，就是你很容易情绪就上来嘛，哈、啊，所以他说你要训练让这个正向的这个连接，那小孩子在还没有养成。很固定的旧式习惯的时候，这样训练是非常好的。呃、对,对,对，没错
1: 。实际上，如果以神经的成熟来说的话，我们在四岁到六岁的时候，他伤是最关键的时期。嗯哼哼，哦，他这时候他的神经元会加强他的连接。哦，他之前的神经比较像这个细小的这个巷子。嗯<音>，好。那四到六岁，如果我们增加他的经验，如果越正向的越多，他那个神经连接就会越强。嗯<音>，那以后正向思考的能力就会越好
0: 。对，所以我看这个，我前一阵子介绍一個本书，叫做《世界上最快乐的人》哈。讲一个人坡切哈，他的脑波里面的快乐波哈是全世界最高的人哈。他强调的其实也就是说，把西方的这个科学精神拿来去证实哈，就是你这样的一个禅修也好，或者是冥想也好。其实对一个人啊，所谓的增进自己心智的能力啊，去控制它啊，不被它支配啊，是。那会让自己平静下来的时候，你的快乐指数自然就会高了嘛。啊、对，没对、哦、对那小朋友这个练习如果越早开始啊，是、哦、是越,越好？对，哦、嗯
1: 啊，实上一开始就是先静心嘛，嗯好，先静下来，然后在第二件事就要想办法去观察外在的环境，嗯哼，然后最后就学习怎么样跟朋友做连接。对，那我们现在小朋友都。过度自我主张，就是他们都只看到自己而已，嗯嗯，所以他们跟外在的连接就会中断，嗯，哦、喔，所以反而就跟别人冲突就会变得比较多。那从小如果我们可以从呃一个很、呃、很有原则的方式，哎、欸，我们从六个原则这样慢慢带他，哦、喔，比如说从静心啊，然后呃，我们讲说呃聚焦，然后洞察，哎、欸，这样渐渐到连接，哎、嗯欸，这样实际上小孩子跟人的互动就会变得比较好。
0: 对啊，所以这个。爱因斯坦，我记得他说过一句话，就是说，其实这个唯一能有的宗教能够跟这个科学相应应的哈，他就就就是佛学了哈。其实，因为他强调是脑部的这个思考跟动作嘛哈。那里面讲到了，其实人格跟情绪的差别。我看到，我记得这个最快乐的人那本书里面讲到，人的情绪其实是你神经元里面一个非常快速突发式的一个对话连接，因为你一情绪一来你就起来了。那但是呢，你的性格呢是一个你长期一贯稳定之间神经元的这个互相连接对话啊。但是如果你的长期养成的习惯这个对话连接的路径不好的话，好，您刚刚提过了这个，那对你来讲就是里面一个自视不好的反应啊。对啊，但是所以你要察觉，开始察觉自己啊，在情绪不稳定或思绪紊乱的时候的时候。能够先知道自己有这样一个毛病的时候，你能够有这个，所以他们讲觉察的能力，好、哦，关照内心的能力的时候，你就你就能够啊，对，就要改革进步，对，就,你就对对对，你的情绪就会稳定下来。是啊，书呢其实很强调，就是说你你随时要察觉哈、啊，训练小孩子察觉你你自己的心智现在正在做什么，这个就是所谓的正念的训练嘛啊，那你你是在什么样的一个状态？你借着去了解自己的心智呢，你就可以这个培养稳定啊，呃，可以灵活调控啊，你自己的注意力了啊。Oh, 就是这个这个能力，您平常在这个辅导、oh, 小 S 的时候是怎么做呢？ Oh,
1: oh, 像通常来说，我们在一般来说的话，我们会放在这个活动的最前面。啊、呃，也就是说，实际上小孩子，实际上，呃，我们要让孩子专心。最简单的法，先观察小孩子目前的觉醒程度。嗯嗯。也就是说，他现在的引擎到底是跑很快还是跑很慢？嗯。那如果他是，呃，我们现在的活动跟他的呃觉醒度如果是一致的，诶，那他就可以表现很好、嗯。但如果他过高，但这个活动实际上是要安静下来的，这时候我们就可以透过一些呃书本上写的这些小游戏。哦，比如说利用呼吸啊，嗯，比如说利用这个呃，我们从哎、欸，它有一个还蛮好玩的，叫水晶瓶的游戏，嗯，哦，就是把啊，对对,對、嗯，就是把这个亮粉啊倒到瓶子里面，然后加上一半的胶水和一半的水。然后去做成一个水晶瓶，哎、嗯，那小孩子就是很亢奋啊。我们就可以摇一摇水晶瓶，放在他前面说：“哎，我们等这个这个亮粉沉到下面的时候，我们再开始。”嗯，那通过一些呃注意力的转移的活动，哎，帮助孩子静下心来
0: 。是他这个训练其实是。各位到国外观光旅行，常看到还有个玻璃球、oh, 哈對對對，里面有一些装饰品呢、啊。你把它摇一摇，就有雪花一样哇，就慢慢飘下来哈。你把它倒过来再立正的话，就会。它这个训练其实就取取自于这样的一个这个构想，就是说，他让小孩子去看的时候，就说，你看你现在脑袋里的念头就像这个雪花片片一样，慢慢慢慢到处在飘落哈。你要等它静下来以后哈。你就看得很清楚里面的这个他原来的设设计跟内部嘛哈，所以带着小孩子让他从这个实际的眼跟观察中哈去看到说，其实你有那么多的念头，你要让他慢慢沉淀下来哈。其实对小孩子来讲，这是最好的一个是是这个
1: 所谓的视觉证明嘛。那有时候我们与其跟孩子讲很多大道理、嗯欸，不如让孩子实际看。嗯，好、哦，那孩子在看一个东西的时候，他把注意力集中在另外一个物品上面的时候。嗯他那些杂絮就会沉淀下来，沉淀下来，我们在讲他新的东西的时候，他才能输入进去對
0: 。就告诉他说你，你你现在如果很亢奋，或者是脾气很坏的时候，其实你就是像这个雪花一样在乱的时候。所以以前常常讲说这个情绪绑架嘛、啊對對對，就是人就是没有办法控制自己啊，脾气一来的时候、嗯，那个念头就一个接一个，一个接一个，然后会爆发。那、嗯、其实小孩子是没有。在没有成熟之前，也很容易有这种，啊、所以他的撒野啦，在地上打滚啊，这些啊、喔，通通通都是他这一种、啊、所谓的情绪的一个释放。啊、
1: 在四岁之前，实际上他发展是外在控制，嗯哼所以在四岁之前，通常就是爸爸妈妈要拥抱啊，或要帮他转移注意力。嗯哼那像等到四岁以后，我们就可以开始练习他内在控制。也就是他他自己情绪起来的时候，我们可以要求他到旁边稍微等一下，嗯哼，哦，反而减少去安慰他，诶，实际上这样他静心的能力就会渐渐培养起来。
0: 哦，所以对小孩子要有耐心啊、哦，然后你也不能讲太高深的道理呵呵，你要用诱导的方式，然后转移他的这个情绪之下嘛，哈、哦。这本书里面介绍了非常多的这种游戏啦。啊、哦，其实都是非常简单的，好、哦，什么摇摆身体啊、哦，也是一种。你要不要谈
1: 谈这个摇摆身体？哦、摇摆身体实际上对我们来说，实际上就是呃、啊、我们会希望他先脚先粘在地板上、嗯，那实际上这个关键点就是，哎，你要先想象你的脚上呢实际上是有涂胶水的，嗯，哎，你把你的。脚粘在地板上，然后我们可以偷偷的移动它一下，说，哎、欸，看看你的脚有没有粘住？那粘住以后，我们就可以跟他讲说，那我们现在缓慢的摆动我们的膝盖，缓慢摆摇膝盖。好，那我们现在膝盖停，我们现在缓慢摆动我们的身体。那通常我们还可以搭配就是节奏，比如说低。大，滴哒，就是用速度来去调节他自己的身体摆动。那当我们自己身体在做动作的时候，实际上他的感受是比较强的。嗯，好，那他自己要想办法控制他自己的摆动的时候，实际上他那个感觉回馈比较强，他更容易察觉他自己内在的感觉。嗯，好，那渐渐我们就把我们的声音变得很小声，变得很小声，然后他还是要照着我们的指令做。那渐渐去了解这个感觉的强弱。那他就很容易静下心
0: 来。对，所以这里面书里面有提到，就是说正负交感神经的问题嘛， oh, 自律神经里面啊，其实是让小孩子，这个我们下一节来谈，就是呼吸的训练里面会特别谈到怎么去训练让自己放松、oh,。好，好，我们休息一下。I like 103，I like radio。欢迎回到周末炼金术。呃，我们今天听到的是廖生光老师，我们都称他“光光老师”哈，来谈啊。他是这个呃儿童专注力中心的技术长。是。啊、我们刚,刚上一节谈到说，带小孩子，我们去训练他的正念哈。所谓的正是，是就是呃，此刻能够察察觉自己的情绪状态跟自己的这个 tempo 哈，就是心绪的 tempo。这个书里面特别推荐，也就是其实这个是在修禅也好、禅修也好，或者是佛家里面强调的，或者是很多地方都强调，就是一种呼吸的训练哈。那书里面叫有意识的呼吸训练，其实就是一种去觉察自己啊，是啊，把自己。注意力转移到呼吸上，你要不要谈一谈你们怎么来推动这个
1: ？呃、啊啊啊啊嗯，基本上我们经常说强调这个深呼吸哈，实际上可能跟大家想象不一样，实际上是应该是说呃长吐气，嗯，哦，所以它实际上它叫有意识的吐气，嗯，哦，那呃实际上跟我们想象不一样，我们大部分呼吸是靠我们的胸廓，嗯，哦，那实际上还有另外一个东西是我们在肚子上方这边有一个叫横膈膜，是，所以它实际上强调呼吸实际上是我们俗称的这个腹式呼吸。哦、嗯，因为刚好横膈膜这个地方，它是骨骼肌跟平黄肌的交界处。是、嗯、哦，骨骼肌实际上是由交感神经控制的。嗯，好，平滑肌实际上是副交感神经控制的。那我们在大部分我们呼吸的时候，我们实际上是用肋间肌，它也是用这个骨骼肌控制的。所以当我们在吸气的时候，时常会诱发的是我们的交感神经。是啊、哦，但是如果我们在长吐气的时候呢，像横膈膜在用力的时候呢，实际上是诱发我们的副交感神经
0: 。对，所以这个自律神经里面的正交感就是交感神经哈，其实是在应付紧张的状况。所以说你是一个警戒状态，譬如说你走出去门，突然有一个小孩冲过来，你讲哎。一紧张对对对，这时候是你的这个自律神经在反应嘛？对对,对,对,、哦、对,对,对,对所以它是紧张。那。副交感神经其实是倒过来，它是让你在一个休息的状态，在在一个放松的状态。是，所以我们人不可能一直长期，如果你一直处于一个紧张的状态的时候，你的自律神经好、啊、跟交感神经就会错乱嘛。对。所以你看很多压力很大的这些政治人物啊，或者是工商界的老板呐、啊，或者是这个员工啊、嗯，压力太大的时候，他们就会有一个症状，就是自律交感神经这个有点混乱失调
1: ,对失调对，对，对，就比较容易有失眠啊，对然后忧郁和易怒
0: 。是，所以您刚刚讲的这个。呃，所谓的吸气哈、啊，吸气就属于让你自己警戒起来的对对对哈，所以你是神经紧张、嗯。所以他他在书里面是说，像您讲，针对小孩子嘛、嗯、哈，他是吸两下哈、
1: 哦，对，吐四吐
0: 四下。换句话说，你吸的时候是你的交感神经在作用；是，你吐的时候，你要让你的副交感神经去发挥作用，啊、你就要很放松的，慢慢慢慢的吐好，然后让自己整个身体放松下来。哈、嗯
1: ，所以我们一直跟小孩子提醒，就是你要放松，你要放松。结果小孩子就越来越紧张。<笑>好，那实际上你哎，就是不要跟他讲这个东西，<笑>你反而是好像有很多爸爸妈妈看小孩子紧张，就会一直鼓励他嘛、哎，你要勇敢一点啊！他、啊啊、以后他听到勇敢就紧张。啊<笑>，那所以实际上刚好相反，实际上。我们应该教他的技巧，就是好，我们吸两下，然后我们吐四下，我们吸两下，吐四下。因为这本书是写给比较小的小孩子，所以它就是二比四。但如果大部分我们的原则是二比五，哦，那甚至有些我们在做禅修，甚至会叫你吐到八秒、十秒，<笑>哦，那可能就是针对大人。对对
0: ，其实这个就您刚刚讲。这个一定要用这样的一个注意力集中在呼吸的时候，它其实就是达到了正念的训练嘛。他就知道他此刻脑袋想的是吸气，吐气好，其实也是一个正念的训练啊、哦。另外一个在所谓的神经科学上嘛，它是有助于他放松的啊、哦哦。所以这是非常好的训练。我在美国念书的时候，我刚跟您闲聊也谈到，就是说，呃，我在写博士论文的时候，这个生理常常。嘴唇上长那种，他们叫 oral herpes 啊，就是我们这边讲说是火气太大发炎这个，哈，我就去看医生，而且一两个礼拜就去一次。他就跟我讲说，你太紧张了哈，压力太大。他就叫我去做一个 bio 的这个一种实验啊，就手上带一大堆，指头上给我套一大堆感应器，然后就一个医生，老外医生进来啊，叫我躺在那里啊，就开始跟我聊天，天南地北什么都聊。聊完以后呢，我过一个礼拜去呢，在回诊的时候呢，医生讲说：“哦，你所有压力来源就在你的博士论文哈哈哈，只要谈到你博士论文的时候，你那个紧张指数就就上升了。”所以他就推荐我说：“你去现在是暑假嘛，你就放松一点，去上几门课。”他推荐两门课，两门课我都去上了哈、啊。第一个就叫这个腹式呼吸哈、啊。那腹式呼吸强调就是说，你看那个狗啊，躺在地上睡觉的时候，你看它肚子是起伏的。那么人呢？因为在都市生活，在生活压力紧张的节拍之下，你的呼吸都变得非常的 shallow， 就非常浅哈，非常浅哈，肚子就不会像那条狗躺在那里的时候，在一起一伏，一起一伏哈，所以它就训练你的呼吸嘛哈。这很有趣啊，就是腹式呼吸帮助你如何去放松。另外一个你大概想不到，就是,是他教我去学这个杂耍，就是丢球，哈哈哈，所以我现在可以丢三颗柳钉哈、啊，但是人家全世界最厉害都丢七八颗同时啊，我的功力啊只练到三颗就达到了这个放松的效果，也没有这个继续苦练下去啊,啊。所以您谈这个这个呼吸的重要哈、啊，我觉得、嗯、呃对于孩子来讲哈、啊，用这样一个方式去引导他们。啊、uh -huh.。我觉得是最有效的方法之一是，是
1: 不是？对，只是在孩子的时候，我们通常都会搭配手势。嗯，好、哦，呃，像它里面有提到一个叫气球手、欸，那个就是我们在带孩子呼吸的时候，因为你跟小孩讲说肚子要用力，他常说我不会呼吸。那、哦、<笑>实际上我们请小孩子先把手放在自己的头上，那要吸气的时候就把手子慢慢的张开、嗯，然后呢吐气的时候就慢慢的把手放下。嗯，哎、欸，那既有手。然像一个打气球撑起来，對對對
0: 對對對對對然后在这在气球的泄气这样收起来
1: 。欸借由他的手势的动作，去诱发他胸廓和他的这个、嗯、呃呼吸的肌肉哦，那他反而会更容易察觉诶、欸、怎么样呼吸
0: ？我看书里面还有一个叫做拉拉链，就是把手放在胸前，然后这样子哈，就像好像从腹部。嗯躲宅这边哈、哦，开始往上有一个拉链，这样把它拉拉拉拉拉拉上去哈、哦。这个也是一个训练他这个
1: 。这通常我们会放在那个最前面，因为有些小孩子坐在地板上，他会那个弯腰驼背。嗯嗯嗯。好、哦，这时候你一直叫他坐好，他就不晓得怎么坐好，嗯、哼哼就跟他说、嗯：“来，我们来拉拉链。”那当拉链拉上来的时候，他自己背就坐正，就挺起来。啊、呃，对，他背挺起来，他这样呼吸才下得去嘛。如果他要弯腰驼背，就像我们整个人说着，哎，就没办法呼吸了
0: 。哦、对你讲到弯腰驼背，也是现在年轻小孩啊，天天玩手机啊，看电脑，最大的一个毛病啊。我们这已经到这个年纪了，还在天天想办法要把这个驼背稍微修正好一点哈、啊。这个，所以我上上礼拜讲的一本书叫做《灵活如豹》，他们在讲训练核心肌群哈、啊，为了就是要让这个背脊啊不要。做错误的动作，啊，这个预防你将老了以后啊，你整个这个养成习惯，身体的骨架都已经受到不良姿势的影响的，造成的这种损害哈
1: 。啊，呃、就是如果脊椎弯的话，实际上最伤的就是膝盖。
0: 哎、啊，对对对,对，所以小孩子我们要从小灌输他正念的观念。我现在正在劝我儿子啊，跟我一起去上一堂这个所谓核心肌情的训练啊，他勉强答应，但会不会跟我去呢，还是未知数。好，我们休息一下。回来继续来谈这个孩子的简单正念的训练，各种游戏。欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的这本书叫做《孩子简单正念》哈，其实是美国一个这个儿童专家他写的，这个他把西方的这个禅，呃，把东方的禅学观念的哈。跟佛家一些观念引进到西方的儿童教育里面来，哦，他这个很有创意的，呃，设计出了很多的简单的游戏啊，其实就是训练小孩子如何能够静下心来啊。他强调的是一个聚焦力了哈，然后有一个静心力，然后再有一个察觉力，然后再来就是你要有。这个关怀力，好、啊，你呢？还有廉洁力，就是要慈悲心。其实他就是把佛家的这个智慧跟慈悲啊是是这两个要素啊，是是把它化为最、呃、这个务实的小孩子能够接受的这个呃游戏里面啊，能慢慢点点滴滴来培养他们这样的观念嘛，哈、啊。所以他很强调这个所谓的注意力的训练嘛，哈、啊，也就是他书里面讲的聚焦力了，哈、啊。那、oh, 聚焦力、静心力就是所谓的察觉觉察能力了，哈、嗯啊。嗯，我们这个。才修里面讲的这个关照内心的能力嘛，哈，你要不要谈谈看怎么训练小孩子的注意力、聚焦力，以及他的这个所谓的静心力？哈，静、嗯、心力我们刚刚讲很多了，还有谈到一个洞察力跟审视力的，哈。
1: 啊、呃，实际上他还蛮有趣的一点，就是他强调，就是小孩子要先能了解自己，嗯哼，然后了解自己以后就要去观察环境，嗯哼,哼，那观察环境之后就要开始有同情心和同理心、嗯，然后就可以呃去关怀别人，也就是慈悲、嗯。所以他实际上他在注意力上，他分成两个部分，嗯，一个就是呃聚焦，就是比较相是比较是 focus 在自己，就是我要先察觉好我自己。然后能察觉好自己，他又要洞察能力。洞察能力就要他要去了解这个外在环境有什么样不一样。那我觉得他其中讲到一个东西很好，他讲到一个东西就是，呃，当我们要洞察环境的时候，我们要先有一个认知，就是我们不是所有事情都知道、嗯哼哼，我们要学会说。我不知道，对对，好、哦，那实际上现在有很多小孩子，我们自己在处理这些小孩子有情绪问题。事实际上，最重要的问题就是他一定要有肯定的答案、嗯。那当答案跟他觉得答案是不一样的时候，他就开始陷入紧张或者是呃彷徨。好、哦，那这就是这些小孩子可能对于这种未知的东西呢，他并没有成熟的能察觉
0: 。哦、是。所以您讲的这个，就是说，呃，所谓的洞察力跟审视力的时候，这个您刚刚讲这个不知道这个事情呢，这个答案哈，其实是对小孩子非常重要的。我自己深深有体会。你看我们家家里的小孩子稍微功课好一点、聪明一点的哈，他他对那种不确定有一种不安感哈，所以他一定要有答案。所以从小就要训练他，其实不知道是一个很好的答案哈，不知道是要告诉你说你要。放下你自己，好像这种不确定的、这种不安的感觉，然后开放自己的心胸，啊、那你才会变得更好奇，你会想知道答案是什么，啊、所以爸爸可以告诉他，我常跟跟我家小黑讲，我都不知道啊,啊，我也是要查，我现在是 Google 爸爸，对不对？什么事问我，我就查 Google，、啊、对，有点像 Google 儿童，啊、你带头做起、啊，但是放下不知道，啊、不要立刻急着得,得到答案，哈、啊。那你就比较能够对所有的事情比较能够从容的应对，你就可以接纳其他的观点，你就变得心胸比较开放、啊、就像讲，你最后还会对那些还不知道答案感到好奇，这都是很好的训练了啊。嗯哼，
1: 那呃，特别是在大概四岁以前，小孩子会觉得他不知道答案就是代表说他不好不够好、嗯，那因为他很担心自己不好。所以他就会引发情绪的反应，嗯嗯所以诶、欸，这时候我们就可以跟他玩一些猜谜啊、和神秘箱啊这些东西，诶、嗯嗯欸，让他晓得，就算不知道也没关系。对，好，
0: 所以刚刚讲到就是说修禅这个东西，对大人来讲，他的境界比较高一点嘛，对小孩子，我们就要用这种诱导的方式、啊、来教他。大人的话，像我们讲觉察的时候，每个人要说静下心来，或者冥想就，就就说去观察自己的每个念头，哈，这个很难的、啊就是。他你你观察念头是。不带任何评价的哈、啊，不是这个念头好或不好，而是你自己能够察觉到自己有这些念头，这个时候你的情绪就会稳定下来了哈、啊。你对于那些有情绪的念头，其实就会因此被你这样的一个过程打断，你,你的情绪就会缓和下来哈、啊。所以这个所有这个呃爸爸妈妈工作太紧张的或什么，其实诶。哎可以吸收一些这些修禅的观念夫妻情感会增进，家庭和乐也会增加，所以在这里推荐一下，大家学习如何去所谓关照内心然后能够知道自己的念头掌握自己的念头，那你不要能控制自己的情绪那我们来谈一谈，就是说这个。佛家讲的智慧加慈悲，在他这本书里面，他把它换成关怀力跟连接力。好，那怎么去训练小孩子的这个、呃、慈悲心？好，那慈悲心当然很重要，要懂得感恩，怎么训练？您看它里面有一些感恩
1: 的话，实际上最简单的方法，实际上就呃，我们通常来说就是有一个物品，然后我们会先感谢人，通常会变成是，比如说我们给他一个苹果。那我们就会引导他说：“诶、哎，这个苹果是怎么来的？可能我们要感谢农夫，嗯、我们要感谢运送的人，我们要感谢诶、哎，我们是在哪里买？所以就让他从一个物品去让他了解，我们必须要感感呃感谢多少人？呃，我觉得感恩心是一个很重要的东西，也是现在小孩子比较缺乏的。”哦，现在很多小孩都觉得就是理所当然，视为理所当然。啊、对，好、哦嗯，那我都跟爸妈讲说，实际上带孩子后、哦、最重要是不要让孩子觉得爸妈爱他是理所当然。哈、哦，那个呃，我们是我们是可以对他很好、嗯，但是不能让他觉得所有的东西都是就是我一定要拥有的。对，可、哦、惜
0: 可惜，可惜我太太今天不在啊。我们俩常常在讲，<笑>我就觉得小孩子，我们家小孩子对于他的这个照顾、爱心，理所当然。哈，就逼着我必须演黑脸。哈、啊。常常起来提醒他们啊，不要把任何事情都当成理所当然啊。这个角色当然是不太讨喜了啊，但是我非常同意您刚刚讲，很重要了啊。家里还是要训练小孩子、嗯、懂得感恩的
1: 那我们就说，小孩子如果懂得感恩，嗯、他既然就不会觉得事情是理所当然的、嗯嗯，因为他会学会感谢那实际上很多时候，在这个跟孩子的相处上，实际上我们还是要有一些原则，嗯嗯、我们说要跟孩子调对频率，但是有时候孩子难免还是会。呃，来忙我们大人，好，这时候我们就自己先放轻松，好啊。书上里面有一个观点写的很对，就是要照顾别人之前，要先学会一件事，先把自己照顾。好。嗯对、哦、对
0: ，所以自己照顾好了，你会爱自己，你才会在扩散扩起去爱别人嘛，哈、哦。其实这感恩哦、啊，懂得感恩哦、啊，就凡事感恩这个四个训练是非常重要哈，因为你你有了善意，你会去感恩，你就会达到所谓的慈悲心嘛，哈、哦。教我看这本书里面谈到很重要，让小孩子设法去了解，用游戏让他们了解因果关系好、oh, ，那这个这个训练其实也很重要。我们休息下回来、呃，来谈一谈，继续如何教导小孩子弄懂得感恩，然后有慈悲，好能够关怀别人。I like 103。欢迎回到周末念经术。我们今请到的光光老师来谈这个，呃，如何训练小孩子的正念跟静心呢、啊？透过各种游戏。好，我们刚刚讲到说，要训练小孩也了解因果关系嘛。好，像你刚刚讲的，吃个东西，这个东西是哪里来的？你你要随时感恩。好，我们小时候讲粒粒皆辛苦啊、哦，你要感谢盘中的这个所有的食物啊、哦，都是农夫来的好，要要要这样训练他。好，然后呢，这个呃。呃，慈悲心呢，就是要训练他要去先祝福自己嘛，哈，祝福家人，然后你要最难的一个，就是对大人都很难的，哈，你要祝福你不喜欢的人、啊，不但祝福人，还祝福全世界，这种哈，在西方这个可以说是基督教精神里面的一个一个一个体现哈、啊。可是其实佛教里面有讲嘛，哈，就是我很早以前讲过，这个圣言法师讲过，说你要感谢那些带给你耻辱的人啊，因为他让你去接受了逆境跟耻辱之后，你才有新的体会嘛，哈。所以我看他这本书里面也提到了这个因果关系，也提到了要如何面对逆境哈，是为什么呢？我我觉得他讲很有道理，说。要逆境的时候，你才会思考到别人，好，你顺境的时候，你永远只想到自己；你逆境的时候，你才会依赖别人哈，需要有人这个倾听啊，然后有人来抚慰啊，哈。所以他在书里面强调了一些训练，哈，这个如何面对逆境，你要不要谈一谈看？
1: 哦、呃，挫折忍受度这个部分啊、呃，他这边书里面写的东西是，呃，我们要觉得这是一个祝福，所以当我们碰到这个有挫折的时候，我们不要觉得这个东西是一个惩罚，嗯哼，呃，有时候这个反而是一个宝贵的祝福，那可以让我们呃不要变那么短视，嗯哼，好，让我们可以察觉外在环境。所以他的强调的是，当小孩子如果碰到挫折的时候，爸爸妈不要比他更紧张，嗯哼，哦，要不然就变成你受挫折不是他受挫折。<笑>好，那呃，挫折我们应该真相的看待它。好，嗯、那呃，爸爸妈妈要先能扛当，那我们才可以顺服孩子
0: 。对，嗯、其实他讲的就英文里面讲的，他说挫折哈，像这种逆境是呃 blessing in disguise， 就是我们中文讲塞翁失马焉知非福，你要把它当做一个呃，所谓一个特权，一个训练嘛哈、哦。那呃，一般人碰到痛苦，在书里面讲，他都反应就是哎， A, 假装啊不存在痛苦是、哦、那是不肯面对，对，是。另外一个就是说，他他就想到这个痛苦，就从各个角度去想跟这个痛苦有关的事情，越想就越气啊、哦，越痛苦、啊。<笑>其实这也就是佛教里面讲，你要面对它，放下
1: 它。好、啊，那通常我们在带孩子的时候，实际上我们通常会让孩子练习等一下
0: 。你等一
1: 下是一个很重要的练习、嗯。比如说，今天我们碰到这件事情，事实际上我们等一下再看看。哎，但是实际上有时候你再是多等个三分钟五分钟，哎，本来那件不好的事情可能就变成一个好的事情。对，
0: 也就书里面讲说，你要教导孩子，哈、啊，透过各种游戏说，凡事都会改变的。对对对，这、啊、事情不为你想象就此刻这个样子，对,对,对,对，哈，它、啊、会改变，哈、啊，所以你要放松心情的，如何去这个应对这个痛苦嘛，哈、啊。对，凡事感恩呐，这个你如果能够这个享受。你此刻能够放下这一些这个情绪的话，你就会心怀感恩，好，然后，呃，你就会比较看清事实，然后你比较会有一颗开放的心，哈、啊。我觉得这是他在书里面一再的提醒，父母也好，是、啊、是，小孩也好是是是是，嗯。我们再谈一下，就是说他这个里面讲到的这个同理心，还强特别强调父母啊跟小孩要同频。频率要相同啊,啊！哦，我看了就很难了。哈，就是说我们现在跟这个叛逆期小孩常常不同频了啊,啊,啊,啊！啊，但是后面一句话他讲就很好，他说这个我看了以后心里就放松一大半。他说父母不完美啊，只要够好就行了啊,啊！你有心啊，想要这个，反正就是为他们好嘛哈！因为你不可能百分之百跟你的小孩同频啊！哎、欸，我看完以后我就说，我不止差很多，我<笑><笑>大概也只有百分之。五十同频了、啊，现在正在努力修正跟他同频。你要不要谈谈？呃，我想您有很多经验，是就是亲子之间的关系怎么达到同频，怎么样有同理心，是、嗯，然后彼此都有慈
1: 悲，好啊。实际上亲子关系最重要，像是依附关系。也就是说，呃，我们跟孩子就算有争执，但是实际上那个争执实际上并不是重要。重要是这个东西如果对他是好的，那我们跟他争执是没问题的。嗯、那重要是那个依附的关联性。依附的关联性就是，哎，这个小孩子，哎，虽然跟你吵架，但是他跟你的他跟你的 b 丁是不是连在一起、嗯？哦，所以很多时候很多爸妈会刚好做相反，就是他实际上他是百依百顺，顺的孩子。嗯，但是实上这个绑定是不连接的、嗯，因为孩子没有依附在你身上，嗯、小孩子只是一直要要求你给他东西而已。嗯，好、哦，所以反而是亲子的连接，哦，就是他难过，他会来找你安慰，那个东西反而才是最重要。
0: 就是小孩子感觉到父母的爱，哈、哦，有安全感，哈、哦嗯。
1: 其实这个我们都有过经
0: 历啊、哦。我们在青春叛逆时期，有时候没有出轨到无可挽回的地步，其实就是感觉上就是父母是爱。他了解父母是爱你的，就是我们都了解父母是爱我，我们不希望他受伤，嗯、然后不希望他这个给他带来太大的伤害，嗯、所以孩子就会刹车哈、啊嗯。好，所以善意的对话这句话不只是这个小孩子之间哈、啊，亲子之间哈、嗯，夫妻之间哈、啊，所以的对话里面，它有一个提醒非常好。第一个想一想这句话你讲的是有心还是无意的，他是真的你心里想的话吗？第二个是你有必要要说吗？<笑>第三个，这是好话吗？这是好话吗？哈哈哈，好，我们今天非常谢谢光光老师谢谢啊，那我们下礼拜再见，谢谢，谢谢。